0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay là thứ Tư, ngày 18 tháng 11, tức ngày mùng 4 tháng 10 năm canh Tý. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống mặt trận tổ quốc Việt Nam và trao tặng huân trường Hồ Chí Minh cho Ủy ban Trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam được tổ chức trọng thể sáng nay tại Hà Nội. Hôm nay, các lực lượng của tỉnh Thừa Thiên Huế tập kết vào thủy điện Rào Trang Ba làm nhiệm vụ tìm kiếm các công nhân còn mất tích sau khi thông tuyến đường 71. Nhọc nhằn hành trình đưa con chữ đến với trẻ em vùng cao huyện Bá Thước tỉnh Thanh Hóa. Trong phần tin thế giới. Dự luật trao quyền tái tranh cử tổng thống cho tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin đã được trình ra Duma Quốc gia Nga. Trước đó, hiến pháp sửa đổi cho phép tổng thống đương nhiệm tái tranh cử vào năm 2024. Bộ Quốc phòng Mỹ vừa thông báo sẽ cắt giảm binh sĩ si Mỹ tại Afghanistan và Iraq. Ngay lập tức, một số thành viên Quốc hội thuộc Đảng Cộng hòa đã phản đối quyết định này. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại thủ đô Hà Nội, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội trọng thể tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2020 và trao tặng huân trường Hồ Chí Minh cho Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Phóng viên Lại Hoa thông tin.
2: Cách đây 90 năm, ngày 18 tháng 11 năm 1930, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ban hành chỉ thị về việc thành lập Hội Phản đế Đồng minh, hình thức tổ chức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam. Lịch sử Mặt trận Dân tộc Thống nhất là một quá trình hình thành, hoàn thiện và phát triển về lý luận, phong trào và tổ chức. Trong thời kỳ đổi mới, Mặt trận đã góp phần quan trọng để khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố và phát huy. Công tác mặt trận đã hướng mạnh về cơ sở. Ban công tác mặt trận ở khu dân cư là hạt nhân nòng cốt trong việc vận động nhân dân và là cầu nối liên kết hiệu quả trong hệ thống chính trị ở cơ sở. Các cuộc vận động phong trào thi đua được triển khai có trọng tâm trọng điểm, khơi dậy tinh thần lao động sáng tạo của nhân dân và sự chung sức của cả cộng đồng, tham gia phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững. Mặt trận đã tích cực vận động nhân dân phát huy dân chủ ở cơ sở, góp ý xây dựng đảng, chính quyền, tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí, hiệp thương lựa chọn các ứng cử viên, đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp, thực hiện việc lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân để phản ánh với đảng, nhà nước về phát triển kinh tế, văn hóa, chăm lo đời sống của nhân dân, công tác dân tộc, tôn giáo, đối ngoại và kiều bào. Việc hoàn thiện cơ chế chính sách đối với mặt trận Tổ quốc đã tạo tiền đề quan trọng để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống mặt trận.
0: Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ thường thuật trực tiếp lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam. Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia từ lúc 8 giờ 55 phút sáng nay trên kênh Thời sự Vv 1 Mời quý vị chú ý đón nghe. Cũng nhân kỷ niệm 95 ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tối qua, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh cùng lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tỉnh Nam Định đã tham dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư Hòa Vượng, phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.
3: Tại ngày hội, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nhấn mạnh đây là hoạt động thiết thực nhằm khơi dậy phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Đây cũng là dịp để đánh giá những kết quả đạt được từ các phong trào, cuộc vận động ý nghĩa như toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, ngày vì người nghèo ở khu dân cư. Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đề nghị, cấp ủy, chính quyền địa phương, mặt trận tổ quốc các cấp, các tổ chức đoàn thể, nhân dân, khu dân cư hòa vượng nói riêng, tỉnh Nam Định nói chung tiếp tục tăng cường sức mạnh đại đoàn kết, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, nâng cao chất lượng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh tập hợp quần chúng, tạo sự đồng thuận ngày càng cao trong nhân dân. Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh yêu cầu chính quyền tỉnh Nam Định đặc biệt chú trọng công tác xây dựng đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội trong sạch, vững mạnh, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh, khu dân cư văn hóa, xây dựng khối đại đoàn
0: kết vững mạnh. Thưa quý vị thính giả, những năm qua, tỉnh Sóc Trăng đã phát huy tốt vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Thông qua các cá nhân tiêu biểu này đã tổ chức tập hợp tầng lớp nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, giữ vững an ninh trật tự và củng cố mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Phản ánh của Thạch Hồng, phóng viên thường trú tại đồng bằng sông Kiều Long.
4: Xã Thâm Đông, huyện Mỹ Xiên là một xã vùng nông thôn với hơn 73% dân số là đồng bào dân tộc Khmer. Nếu đến các vùng sóc của địa phương này sẽ cảm nhận rõ sự phát triển về hạ tầng cơ sở đến việc sản xuất của bà con nhờ vậy hai năm trước thâm đôn được công nhận xã đặc chuẩn nông thôn mới theo lãnh đạo của địa phương phun sóc thay gia Đội thịt là nhờ sự đoàn kết của toàn dân cùng tham gia xây dựng nông thôn mới trong đó hạt nhân là người có vị tính điển hình có ông lòng văn phấn ở ấp tắc gồng đã vận động người dân cùng nhau hiến đất góp tiền ngày công lao động để cùng chính quyền địa phương xây dựng hạ tầng cơ sở ông lòng văn phấn nói Tôi từng cực khổ. Vì vậy, tôi mong một ngày nào đó, khi cố gắng làm ăn, cuộc sống đỡ khổ hơn. Tôi sẽ giúp đỡ mọi người, giúp đỡ bất cứ việc gì, nhất là những người không được may mắn, bệnh tật. Giờ tôi làm được rồi, có thể giúp đỡ một chút ít với mọi người. Trong lòng tôi cảm thấy rất vui. Theo ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, người có vi tính tại địa phương đã tham gia cùng với Mặt trận chính viên, các đoàn thể, các cấp tích cực tuyên truyền vận động nhân dân hăng hái lao động sản xuất phát triển kinh tế giảm nghèo bền vững tại ấp kinh đào xã hội đắc kiệm huyện châu thành chính ông lâm dè người vi tính tại địa phương làm cầu nối giữa các đoàn thể và người dân ba tổ hợp tác cánh đồng mẫu cùng một mô hình chăn nuôi bò được thành lập hiện nay đời sống kinh tế xã hội của các thành viên tham gia mô hình không ngừng vươn lên khởi sắc ông lâm dè chia sẻ chia <cười> mình hướng dẫn vận động bà con chăn nuôi rồi cố gắng làm ăn để vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống nhiều gia đình từ sự nội lực của bản thân đã vươn lên thoát nghèo có cuộc sống khá giả. ở đây cũng là ấp đặc biệt khó khăn cho nên tôi cũng vận động bà con mình tham gia xây dựng cầu nông thôn mới chỉ trong 2 năm từ năm 2017 đến năm 2019 người có vi tính ở Sóc Trăng đã vận động đóng góp xây dựng nông thôn mới trên 8 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các vị còn vận động nhân dân xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú, giữ gìn văn hóa quy bản sắc văn hóa dân tộc, xóa bỏ hủ tục lạc hậu, giữ gìn các phong tục tập quán văn hóa của truyền của các dân tộc. Người có uy tín ở tỉnh Sóc Trăng đã thể hiện rõ vai trò trách nhiệm của mình đối với cộng đồng và xã hội, thực sự là chủ dược là cánh tay nối dài giúp mặt trận đoàn thể chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền vận động đồng bào các dân tộc chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tăng cường khối đại
0: đoàn kết toàn dân tộc. Chương trình thời sự sáng của Đài Truyền nói Việt Nam xin được tiếp tục với những tin đáng chú ý khác. Tối qua tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam Bulgaria, liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, phối hợp với Đại sứ quán Bulgaria tại Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Bulgaria 1950 2020. Phát biểu
3: tại buổi lễ, Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhấn mạnh, cách đây 70 năm, vào ngày 8 tháng 2 năm 1950, Bungary là một trong 10 quốc gia đầu tiên trên thế giới công nhận và chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, tiền thân của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bà Nguyễn Phương Nga khẳng định, quan hệ hữu nghị hợp tác truyền thống Việt Nam và Bungary không ngừng được vun đắp suốt những năm qua với những bước phát triển mới và tích cực trong quan hệ hai nước trên tất cả các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, quốc phòng, an ninh, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, văn hóa, thể thao, du lịch, cũng như hợp tác giữa các địa phương. Bulgaria là một trong những nước thuộc Liên minh châu EU đi đầu trong việc phê chuẩn Hiệp định Khung về Đối tác và Hợp tác Toàn diện pca Việt Nam-EU, cũng như thúc đẩy việc ký và phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU EVFTA và Hiệp định Bảo hội Đầu tư Việt Nam-EU EVPA mới đây chia sẻ tại sự kiện đại sứ đặc mệnh toàn quyền cộng hòa bungary tại việt nam marinela petkova cho biết trong suốt 70 năm hợp tác mối quan hệ bungary và việt nam đã không ngừng được dẫn dắt bởi một mục tiêu sự nghiệp phát triển mối quan hệ tiến bộ chung cho hai dân tộc hai nước cùng mong muốn phát triển quan hệ đối tác lấy lợi ích của người dân làm nguyên tắc mục tiêu cốt lõi quan hệ hợp tác giữa bungary và việt nam có tiềm năng trở thành quan hệ hợp tác tiên tiến toàn diện đa phương vì lợi ích của cả hai dân tộc đại sứ khẳng định để thúc đẩy mối quan hệ hai nước ngày càng bền chặt, hai nước cần có một chương trình nghị sự nhấn mạnh tới việc thúc đẩy quan hệ giao lưu nhân dân, trao đổi văn hóa giáo dục bởi đây là những động lực để tăng cường quan hệ
0: đối tác và phát triển, xây dựng những nhịp cầu hữu nghị vĩnh cửu của nhân dân hai nước. Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 38 năm ngày nhà giáo Việt Nam, 20 tháng 11, tối qua tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Nhân Ủy ban Dân tộc và tập đoàn Thiên Long tổ chức chương trình Chia sẻ cùng thầy cô năm 2020 tuyên dừng các thầy cô giáo là người dân tộc thiểu số. Tin của phóng viên Phương Thỏa
5: Chương trình Chia sẻ cùng thầy cô nhằm cổ vũ động viên và ghi nhận những công hiến bền bỉ, không ngừng nghỉ của đội ngũ thầy giáo, cô giáo, những người đã dành nhiều thời gian, công sức và tâm huyết vượt qua nhiều khó khăn gian khổ, đóng góp cho sự nghiệp giáo dục và bồi dưỡng thế hệ trẻ. Theo anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, năm 2020, chương trình tuyên dương 63 gương giáo viên người dân tộc thiểu số của 26 dân tộc thiểu số tiêu biểu. Đây là những thầy cô giáo người dân tộc thiểu số vượt qua khó khăn vất vả, trực tiếp dạy học cho học sinh ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, có thành tích trong công tác được phụ huynh, học sinh và nhân dân ghi nhận.
3: Chúng ta đều thấy sáu ba thầy cô giáo được tuyên dương hôm nay đều trải qua những chặng đường rất dài và có nhiều gian nan như vậy. Chúng tôi ý thức rõ rằng mỗi thầy cô ở đây ngày hôm nay cảm nhận được chia sẻ, động viên, khích lệ, có thêm sức lực gắn bó với nghề thì sẽ có hàng nghìn, hàng vạn em nhỏ ở những vùng khó khăn nhất của đất nước được dạy dỗ, được yêu thương và có cơ hội để thay đổi số phận của chính mình cũng như bản làng mình.
0: Thưa quý vị thính giả, có người từng nói rằng những thầy cô giỏi nhất dạy bằng trái tim chứ không từ sách vở để đưa được con chữ đến với học sinh vùng cao xa xôi hẻo lánh là cả một quá trình nhọc nhằn gian nan là sự nỗ lực hy sinh thầm lặng tự nguyện của nhiều thầy cô giáo với tình yêu nghề không toan tính tất cả chỉ vì tương lai của những đứa trẻ vùng cao đã có những người thầy đã dành trọn cuộc đời làm nghề gắn bó với sự học vùng sâu vùng xa mặc cho những gian nan vất vả các thầy cô vẫn chọn nơi này để hàng ngày được nhìn thấy các em học sinh đọc báo dân tộc thiểu số đánh vần đọc chữ phóng sự của phóng viên sĩ đức
1: chân núi lên đến đỉnh cao sơn theo đường chim bay chừng 2 cây số nhưng phải mất khoảng 30 phút với những chiếc xe máy độ thế này để lên đến đỉnh ở độ cao 500 m. Và đó là con đường quen thuộc của những người thầy cắm bản cao sơn huyện lá Thước tỉnh Thanh Hóa.
2: Thà đi em Như chị đã tìm cho em gì? Thì... Chưa.
1: Cao Sơn, cái nơi tưởng chừng chỉ dành cho gió lạnh và sương mù. Nhưng không, ở đó còn có lớp học, có những người thầy cả đời cắm bản. Thầy Trần Ngọc Hải và thầy Hà Văn Thảo, giáo viên trường phổ thông Cao Sơn là những người có mặt ở đây từ khi thành lập trường. Nhớ lại chặng đường gần 20 năm gắn bó với sự học Cao Sơn, chia sẻ.
3: Ngày đó đường thì đang khó khăn lại, mà đi xe thì bị rửa uh, xong mà uh, uh, rắc mất tầm 5 cây số gì đó, số để mà vặn lá xong. Mà trong khi đó đằng sau thì có một bao gạo uh, này, Bùng là mắm, muối, mì các thứ để phải mang theo. Và uh, lên đến nơi thì hiện uh, trường là vào tầm 9 giờ dưới thì đó mà điện thì ngày đó cũng khó. Ra
4: mà đây thấy có thầy cô lên
3: thì cũng là người Tuấn Anh là chụp thòi thì con gái chụp thòi nhà nên thấy có dặn dặn rất chặt mình chỉ thấy thương học sinh Yết. thôi Thì mình nghĩ thực ra thì lúc đó nói thật là mình cũng có quần áo ấm đầy đủ rồi toàn... Học sinh lúc đó thật sự là ăn mặc giấy dưới. đấy Hầu như là để được em ở đây Một cái đứa nào đôi dép không có đâu, Không có dép này đi đâu Trời lạnh là, em một cái
4: chăn Nào cũng hồ, có hồ dưới 2 độ. hôm Có hùm dưới hai độ Mà nó lạnh mưa Mà đến lớp mà không học được Ướt bảng Ngồi trong lớp mà nó cũng Không cũng phải nhóm bếp lên ngồi thôi Yết. Mình thấy thương học sinh thật rồi không nhé gắn bó
3: ở đây rất là lâu với bà con với bà học sinh
1: dạ. rồi. Gần như giống ở nhà. Dạ. Cao Sơn nổi tiếng là nơi xương giá khắc nghiệt. Có lẽ vì vậy mà trường phổ thông Cao Sơn, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa, kể từ khi thành lập đến nay chưa từng có cô giáo về đây công tác. Thầy giáo Nguyễn Thế Tài, hiệu trưởng trường phổ thông Cao Sơn, cho biết.
3: Hiệu trường phổ thông Cao Sơn từ khi thành lập đến nay, thì trường chưa có một đồng chí giáo viên nữ nào. Thì Các thầy... À, là đến đây rất là bám trường bám lớp các thầy ở lại à, cắm
4: cắm điểm à, có những những thầy cái gì? thầy tuyên thầy hải là những thầy điển hình thầy tiếm những thầy điển hình và những thầy đấy là những cái cái ngôi sao à, sáng trên cả một bầu trời.
1: Còn với các em học sinh ở miền sơn cước này, giá bút ở cao sơn có thể vượt qua vì đã có các thầy sưởi ấm. Em Lò Thị Phiên, học sinh lớp 5A chia sẻ.
5: Ở Cao Sơn này lạnh quanh năm, nhưng các thầy vẫn ngày đêm ở lại trường dạy chữ cho các em Ở đây ai cũng biết đến các thầy và thương các thầy
0: Xin được chuyển sang các tin đáng chú ý khác Ủy ban nhân dân TP.HCM vừa có văn bản gửi bộ kế hoạch đầu tư về thủ tục quy trình chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường cao tốc TP.HCM mộc bài theo hình thức PPP, hợp đồng BOT Tin của phóng viên Hà Khánh thường trú tại TP.HCM
3: theo đó, ủy ban nhân dân tp. Hồ Chí Minh đề nghị Bộ kế hoạch và đầu tư xem xét hướng dẫn thực hiện một số vướng mắc liên quan đến thủ tục quyết định chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn để dự án sớm được triển khai, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật. Về thẩm quyền chủ trương đầu tư dự án, theo ủy ban nhân dân thành phố, hiện nay vẫn còn vướng mắc trong trường hợp có quyết định chủ trương đầu tư trước hay là sau khi luật đầu tư. Theo hình thức đối tác công tư, nếu quyết định chủ trương đầu tư có trước luật PPP thì theo luật ngân sách nhà nước năm 2015, thành phố Hồ Chí Minh chưa có cơ sở quyết định chủ trương đầu tư cho toàn bộ dự án bao gồm cả phần giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Mặt khác, theo nghị định số 63 của chính phủ về đầu tư theo hình thức PPP không quy định cụ thể cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án trên phạm vi nhiều tỉnh thành phố về thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự kiến phân bổ nguồn vốn ngân sách Thành phố Hồ Minh để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng trong giai đoạn 2021-2023 là 4.130 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố nhưng đến nay Chính phủ và Bộ kế hoạch và đầu tư chưa thông báo dự kiến khả năng cân đối ngân sách nhà nước. Ngoài ra việc thẩm định quyết định chủ trương đầu tư khu chưa xác định được nguồn vốn và khả năng cân đối là chưa phù hợp với các quy định của Luật đầu tư công năm 2019. Dự án xây dựng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài Tây Ninh có chiều dài 53 km, dự kiến tổng vốn đầu tư 13.613 tỷ đồng.
0: Về công tác cứu hộ các công nhân mất tích tại thủy điện Giàng Trang 3, hôm nay các phương tiện máy móc và lực lượng cứu hộ sẽ tiến vào hiện trường triển khai nhiệm vụ tìm kiếm 12 công nhân còn đang mất tích sau khi tuyến đường độc đạo 71 đi vào thủy điện Giàng Trang 3 đã được thông suốt. Ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết
4: trong cái thời điểm hiện nay sẽ gặp thuận lợi ở cái giai đoạn 3, tức là cái lòng suối càng mà phía trước của cái điểm sạt ở xu hướng là chúng tôi làm cứ cuốn chiếu có nghĩa là cứ chỗ nào nghi ngờ là cứ làm tới giai đoạn 4 thì lại tiếp tục thăm dò ở những cái chỗ sung yếu chắc chắn nó không thể lải rác ở cả dòng mà nó vào những cái hõm những cái khu vực khúc khuểu của cái dòng sông thì chúng ta sẽ tiến hành tiếp ở đó
0: về phương án tìm kiếm sau khi được nối lại trung tá phan thắng tham mưu trưởng bộ chỉ huy quân sự tỉnh thừa thiên huế cho biết sau khi tiếp cận hiện trường lực lượng tìm kiếm sẽ tập trung tìm kiếm dưới lòng sông rào trăng các lực lượng sẽ tiếp tục đào đất để tạo dòng chảy mới hiện tại đã đào được khoảng 60% khối lượng sử dụng dọ đá để ngăn đập sử dụng bạt chống thấm khoảng 200 trăm m 2 để bao bì xi măng và một cái đường đất để xếp ngăn phía trước đập để cả nước và sau khi ngăn đập nắn dòng các lực lượng sẽ triển khai thi công tìm kiếm dưới lòng sông rào chẳng ngày. Xin chuyển sang phần tin quốc tế. Dự luật trao quyền tái tranh cử tổng thống cho tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin đã được trình ra Duma Quốc gia Nga vào hôm qua. Đây là bước đi để thực hiện các sửa đổi hiến pháp có hiệu lực từ ngày mùng 4 tháng 7. Anh Tú, phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam thường trú tại Liên bang Nga, được tin
6: các đại biểu Duma quốc gia Pavel Krasenjinnikov và Olga Savastrianova cũng như Thượng nghị sĩ Andrei Khrushchev đã giới thiệu một sự luật cho Duma quốc gia để thực hiện sửa đổi hiến pháp cho phép Tổng thống đương nhiệm của Liên bang Nga Vladimir Putin có quyền tái tranh cử chức vụ nguyên thủ quốc gia. Trong văn bản này nêu rõ, quy định của Hiến pháp Liên bang Nga... Giới hạn số nhiệm kỳ mà trong đó một người và cùng một người có thể giữ chức vụ Tổng thống Liên bang Nga, áp dụng cho một người đã giữ và hoặc đang giữ chức vụ Tổng thống Liên bang Nga mà không tính đến số nhiệm kỳ mà người đó đã nắm giữ và hoặc đang giữ chức vụ này vào thời điểm sửa đổi hiến pháp Liên bang Nga có hiệu lực, trong đó đưa ra một hạn chế tương ứng và không loại trừ khả năng người đó giữ chức Tổng thống Liên bang Nga trong thời gian được cho phép theo quy định nói trên. Trước đó, cuộc bỏ phiếu toàn Nga về các sửa đổi hiến pháp đã được tổ chức từ ngày 25 tháng 6 đến mùng 1 tháng 7. Các sửa đổi đối với luật cơ bản đã được gần 78% người dân tán thành, hơn 21% không tán thành. Hiến pháp sửa đổi cho phép Tổng thống đương nhiệm tái tranh cử vào năm 2024.
0: Bộ Quốc phòng Mỹ vừa thông báo sẽ cắt giảm binh sĩ si Mỹ tại Afghanistan và Iraq cho tới ngày 15 tháng 1 năm sau. Tin của Phạm Huân, phóng viên Đại tòa nói Việt Nam thường trú tại Mỹ.
7: Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ... Christopher Miller, người mới được bổ nhiệm tuần trước cho biết, số binh sĩ Mỹ tại Afghanistan sẽ giảm từ 4.500 xuống 2.500 và từ 3.000 xuống 2.500 ở Iraq tới thời điểm 15 tháng 1 năm sau. Ông Miller nhấn mạnh, việc rút quân nằm trong các kế hoạch và mục tiêu chiến lược và không phải là một thay đổi trong chính sách của Mỹ. Ngay sau thông báo của Bộ Quốc phòng Mỹ, Cố vấn An ninh Quốc gia Robert O'Brien cho biết, Tổng thống Donald Trump hy vọng, toàn bộ binh sĩ Mỹ ở Afghanistan và Iraq sẽ được đưa về nước muộn nhất là tháng 5 năm sau. Ông O'Brien cũng cho biết, ông đã nói chuyện với Tổng thư ký NATO james Stoltenberg về sự đóng góp của khối này đối với an ninh quốc gia và an ninh của các phái bộ nước ngoài tại các nước như Iraq và Afghanistan. Quyết định rút quân của Tổng thống Trump đã vấp phải sự phản đối của một số thành viên quốc hội thuộc Đảng Cộng hòa. Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Hạ viện, Hạng nghị sĩ Texas Mark Tonberry đã gọi đây là một sai lầm và khiến an ninh quốc gia và sự an toàn của công dân Mỹ trên khắp thế giới không được bảo đảm. Trong khi đó, lãnh đạo đa số tại Thượng viện Mitch McConnell cảnh báo không nên có bất kỳ thay đổi lớn nào trong chính sách quốc phòng và ngoại giao của Mỹ trong những tháng tới, bao gồm cả việc rút một số lượng binh sĩ lớn tại Afghanistan và Iraq. Theo ông McConnell, sẽ có rất ít thành viên Quốc Hội Mỹ ủng hộ việc rút quân nhanh, vì điều này sẽ làm tổn thương các đồng minh của Mỹ và khiến những kẻ muốn làm phương hại tới Mỹ vui mừng.
0: Cùng ngày Tổng thống Donald Trump ra lệnh rút 500 binh lính Mỹ khỏi Iraq, các nguồn tin cảnh sát Iraq cho biết một số rocket Kachusa đã rơi trúng vùng xanh được bố phòng cẩn mật thuộc thủ đô Baghdad của Iraq, khu vực gồm các tòa nhà chính phủ và các cơ quan ngoại giao nước ngoài. Một nguồn tin an ninh cho hay ít nhất 4 quả rocket đã được phóng đi và một vài trong số này đã rơi gần Đại sứ quán Mỹ. Hôm qua, Thủ tướng Australia ông Scott Morrison đã bắt đầu chuyển thăm 2 ngày tới Nhật Bản. Đây là lần đầu tiên... Một lãnh đạo nước ngoài tới Nhật Bản kể từ khi ông Sugayoshihide được bầu làm thủ tướng thay cho ông Abe Shinzo từ chức vì lý do sức khỏe hồi tháng 9. Tin chi tiết của phóng viên Đại tá nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản. Hai
3: nhà lãnh đạo cho biết sẽ tăng cường hợp tác quốc phòng song phương, đồng ý về nguyên tắc về một hiệp ước mang tính bước ngoặt tại điều kiện cho các cuộc tập trận chung. Trong tuyên bố chung được công bố, sau cuộc gặp Thủ tướng Suga và người đồng cấp Australia Scott Morrison lên tiếng bày tỏ quan ngại nghiêm trọng về tình hình tại Biển Đông và Biển Hòa Đông. Hai bên cùng khẳng định lại sự phản đối mạnh mẽ đối với bất kỳ nỗ lực ép buộc hoặc đơn phương nào nhằm thay đổi hiện trạng và do đó làm gia tăng căng thẳng trong khu vực. Phát biểu tại cuộc họp báo sau cuộc hội đàm, ông Suga cho biết Nhật Bản và Australia là đối tác chiến lược đặc biệt, chia sẻ các giá trị cơ bản như dân chủ, pháp quyền và sẽ hợp tác để hiện thực hóa Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và cởi mở. Trong khi đó, ông Morrison cho biết hai bên đã đạt được một bước tiến quan trọng trong các cuộc đàm phán về hiệp ước quốc phòng bắt đầu từ năm 2014.
0: Ngoại trưởng Đức hay Comat hôm qua tuyên bố Liên minh châu Âu tự tin sẽ sớm đạt được thỏa thuận thông qua khoản tiền khổng lồ trên 1800 tỷ euro liên quan đến xin lỗi quý vị, liên quan đến khoản tiền khổng lồ trên 1,8 nghìn tỷ euro liên quan đến ngân sách khối này và gói phục hồi kinh tế bất chấp việc Ba Lan và Hungary mới đây đe dọa phong tỏa. Phóng viên Quang Dũng thường trú đại sứ quán Việt Nam tại Pháp theo dõi khu vực Tây Âu đưa tin. Lời đe dọa mà Ba Lan và Hungary đưa ra có nguy cơ đẩy Liên minh châu Âu
8: vào một cuộc khủng hoảng mới nghiêm trọng trong bối cảnh gần như toàn bộ châu lục này đang phải đối phó với làn sóng dịch Covid-19 thứ hai rất nghiêm trọng và nền kinh tế nhiều nước thành viên hứng chịu suy thoái lớn nhất trong nhiều thập kỷ do các lệnh phong tỏa và hạn chế để ngăn dịch. Theo Ngoại trưởng Đức Heiko Mas, số tiền liên quan đến các tranh cãi hiện nay là quá lớn và quá nhiều quốc gia thành viên Liên Minh Châu đang khẩn cấp cần số tiền đó nên Liên Minh Châu phải nhanh chóng tìm ra một giải pháp và khối này có đủ khả năng để làm điều đó. Đức hiện đang là nước giữ chức chủ tịch liên phiên của Liên Minh Châu và cũng là nước đang vận động mạnh mẽ nhất để tất cả các nước thành viên thông qua ngân sách của khối giai đoạn 2021-2027. Cùng ngày 17 tháng 11, Bộ trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu của Pháp, Clément Bon cũng cho rằng các nước Liên minh châu sẽ sớm đạt được thỏa thuận trong vài tuần tới. Dự kiến sau khi các lời đe dọa của Ba Lan và Hungary được tung ra, chủ đề về ngân sách của khối sẽ là trọng tâm thảo luận trong hội nghị thượng đỉnh trực tuyến của lãnh đạo 27 nước thành viên Liên minh châu Âu diễn ra trong ngày mai 19 tháng 11. Nếu các tranh cãi không được giải quyết ổn thỏa, tất cả các nước thành viên Liên minh châu sẽ có nguy cơ không nhận được các khoản tiền khổng lồ từ gói phục hồi 750 tỷ euro, cũng như ngân sách trên 1,1 nghìn tỷ euro của khối theo đúng kế hoạch đề ra là vào đầu năm 2021. Trên thực tế, Ba Lan là một trong những nước được hưởng lợi nhiều nhất từ các gói này, khi dự kiến nhận khoảng 133 tỷ euro trong những năm tới. Hungary cũng có thể nhận được khoảng 41 tỷ euro.
0: Tiếp ngay sau đây chúng tôi xin chuyển đến quý vị một số thông tin thể thao. Hôm qua, bàn thắng duy nhất của A Hưng đã đưa Quảng Nam chính thức giành tấm vé đầu tiên vào vòng chung kết giải phút San HD banh quốc gia. Trong khi đó, ba đội bóng San Vines, Sana Khánh Hòa, Ca Bằng và Tân Hiệp Hưng sẽ phải quyết đấu để giành tấm vé cuối cùng. Đáng chú ý, chiến thắng 7-0 trước Ca Bằng ở lượt trận đầu tiên đã giúp cho Quảng Nam có quyền tính toán về cách tiếp cận trận đấu trước San Vines, Sana Khánh Hòa gồm toàn các gương mặt trẻ nên được coi là một ẩn số. Ở lượt đấu cuối vào ngày 19 tháng 11, Quảng Nam sẽ chạm trán Tân Hiệp Hưng, hiện đang có 2 điểm vào lúc 14 giờ. Trong khi Savinetsana Khánh Hòa đối đầu với Cao bằng vào lúc 16 giờ, hai đội cùng có một điểm và còn nguyên cơ hội để tự quyết định quyền đi tiếp của mình bất kể kết quả của cặp đấu trước đó. Tối qua tại Trung tâm huấn luyện và thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn bóng bàn Việt Nam đã phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu khai mạc giải bóng bàn các câu lạc bộ toàn quốc năm 2020. Tham gia giải có gần 300 vận động viên đến từ hơn 24 đoàn bóng bàn của các tỉnh thành ngành, các câu lạc bộ và trung tâm trên toàn quốc. Một thông tin bóng đá quốc tế đáng chú ý, đội tuyển Tây Ban Nha đã có trận đấu bùng nổ khi mà đánh bại đội tuyển Đức với tỷ số khó tin là 6-0 ở trận lượt cuối cùng của bảng A4 diễn ra vào rạng sáng nay, qua đó giành quyền vào vòng bán kết Nations League. Kết quả một số trận đấu đáng chú ý khác tại Lịch A, nhóm 3, mặc dù được thi đấu trên sân nhà nhưng mà Croatia đã chịu thua với tỷ số 2-3 trước Bồ Đào Nha. Trong khi đó, Pháp giành chiến thắng 4-2 trước Thụy Điển.
6: Dự báo thời tiết
3: phía tây bắc bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trở lạnh, nhiệt độ từ 18 đến 29 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng, gió đông đến Đông Nam cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trở lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Các tỉnh từ thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trở lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng đêm không mưa, riêng phía Nam có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 30 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng miền Tây Nam Bộ chiều và tối có mưa rào và rông rải rác, gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng, gió đông đến đông nam cấp 2 cấp 3, sáng sớm và đêm trở lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Dự báo thời tiết biển Bắc vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3 cấp 4. Nam vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, khu vực giữa và Nam biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cam có mưa rào, rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc đến đông cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ cà mau đến kiên giang có mưa rào rải rác và có nơi có rông. tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa gió đông cấp 3 cấp 4. Khu vực bắc biển đông, khu vực quần đảo hoàng sa thuộc thành phố đà nẵng không mưa. tầm nhìn xa trên 10 km gió đông bắc đến đông cấp 4. Vịnh thái lan có mưa rào rải rác và có nơi có rông. tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống
0: 4 đến 10 km trong mưa gió nhẹ. Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Hoàng Ân biên soạn với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng, kỹ thuật viên Đoàn Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.